0: Вітаем. З вамі падкаст праекта Кожны дзень. Хронікі беларускай сучаснасці, якім мы пішам разам з вамі. Сёння ў нас у гасцях Павел Латушка, кіраўнік Народнага антикрызіснага кіравання, сябра, прызідыюма Каардынацыйнай рады, былы дыпламат, міністр культуры і кіраўнік тэатра імя Янкі Купалы. Узгадаем адзін з дзём пратэсту ягонамі вачыма. Разам давядаемся пра тое, які ж дзень стаў для яго пераломным, што ён будзе рабіць пасля перамогі, як рыхтаваўся да знакамітага выступу на прыступках Купаловскага, ды да шмат прашто іншае. Добрый дзень, Павел Паўлорыч, дзякуй што пагадзіліся паразмаўляць з намі. Добры день. Гэта наш новы фармат, які называецца Дзень вачамі чалавека, і вось вы абралі дзень 14 жніўня.
1: Ну, сапраўды, пачынаючы ўжо з 9-га вечора Калі мы ўсе сачылі за развіццём падзея, які адбуваецца ў Мінску, у градах Беларусі, і у нас не было дастатковы інформація ізвестак, мы... я званю сваім сябрам, калегам, знаёмым па замежы Беларусі, якія маглі чытаець навінаць Телеграм-каналу, і тады адрымліву інформацію, чаму в адбліскі света над Мінском па ночах, чаму вуки гранаты, які взрываліся, толькі табе я мог даведавацца, што сапраўды дзейніце ў Гаварыشي. Канешне, мы ўсе чакалі інфармацыі, менавіта у гэты дзень адбылася выгрузка з Telegram каналамі шмат відэоматерялаў, фотаздымкаў, сведчэнёў людзей, якія выходзілі са следчых ізалятараў з Крестына, Жодзіна, з іншых месцаў. Мы пабачылі той жудясны гвалт, які ажыццявіў улад адносіна да мирных людзей, мирных пратэстантаў. Я памятую, что я прочнулся, может, каля шостой ранец, я не было шесть. Я подгул к тому, что, саправды, телефон пикал без перепынку. Это все было выгрузка смс и э, инших поведомлений с телеграм-каналом. Я отчинил, и, сапраўды было вельмі тяжко на это все влядеть. Але адначасова была яшчэ больш упэўненасць, якая існавала ўжо на перёд ад выбараў у той месяц, які паўтары два які папярэднічу саму самым выбарам 9 жніўня, што ў Украіне пачне штосьці змяняцца. І вось менавіта, э, прачнушыся, пабачыўшы гэты весь жудас, я патэлефонаваў, напісаў некалькім сябрам, і мне сказалі, што людзі плачуць кали бачили тое, что мы могли поглядеть. И я устал раниться, показал шерох видеоматериалов для Матули, якая таксама не прошнулся вельми рано, и собрался на працу, поехал в Национальный академичный театр Янки Купалы, и шмат людей мне звонила, и навод один человек близкий для меня сказал, ну я... Пкананы у тым, што штосьці ты зробіш у гэты дзень, бо я ўжо эмацыйна не мог вытрымліваць. Я прыехаў татар, Зразумела, я запроссіў кіраўніцтва наша страйкага камітэту Кпалаўска татра, які бы уже сабраны раней. Я не мог без іх ажыццявіць гэтых дзеянняў і сказаў, што я хацеў бы звернуцца з прамовай. Я попросил навод кеовничку литературной частки Купаловского татора написать можно нейкий драфт, проект, Але позднее уже довольно моцно бы допрацеавшие и дадавший именнонавито своих э эмоциональных с принятием того, что я побачил э, и узгоднившись со страйковым комитетом я выступил перед будынком театра. ну а поэтому так само попереднейшего еще некалькі поделев скажу что он позднее после размовыва шер упалловских артистов что я планую выступить с такой проываю на я не плановал выступать перед будынком татра это было я хотел заробить только видеозапись для того как опубликовать в социальных сетках дом для меня не сказали хлопцы что пал палыч уведаете что тут Зараз на праспекце знаходзіцца прадстаўнікі 12 мінскіх татраў э, нацыянальных і рэспубліканскіх і не будете вы супраць, калі вы зробіце гэтую прамову публічна ў іх прысутнасці. Я сказаў ну конечно, для мяне будзе вялікі гонар. І тады ўжо арганізавалі камеру і я выйшаў перад будынкам купалска татра і прачытаў той тэкст, які для мяне быў вельмі важны. Важны перадусім для мяне, бо гэта было як нейкім сэнсе аччышчэння, чышэння ад бруду, ад таго, з чым я не пагаджаўся, але можа публічна так моцна ніколі не выступаў. я выступіў супраць гэтаму гвалту. і пазней, канешне, пачалі адбывацца падзеі. Гэта было ўжо не дзень, гэта была адна хвіліна а гэта быў наадварот, некалькі дзён у моім жыцці. Гэта цяжка зараз ацэніць, бо сапраўды пачалі тэлефонаваць прыстойнікі сродкаў масовай інфармацыі, прасіці каментары, тэлефонавалі з Reuters, з BBC, з расійскіх сМІ. я атрымаў за той дзень можа сотні SMS-паведамленняў і сотні тэлефонных дзвінкаў. Я ніколі не думаў, што атрымаю такую велізарную падтрымку. Мне тэлефонавалі на ўзроўні міністраў, намеснікаў міністра. А рада і чыноўнікі сярэдняга ўзроўня і сябры знаёмы і, і якіх я можа уже давно не кан контактаваўся але вось такі эмацыйная падтрымка якую я адчуў гэты дзень, гэ, яна была вельмі важная сапраўды калі чалавек выходзіць і выходзіць фактычна на мінае поле ну ён рызыкуе мы разумеем да ён робіць гэты крок гэта можа эмоцыі але ўсё ж такі свядомыя эмоцыі я сдавался без праву, что можно за гэтым пойти, Але в результате человеческая, людская поддержка она была вельмі важна. Конечно, были и такие телефонные звонки, что сейчас вы находитеся на державном апеце, за беспечением, мне было сказано так, вы находитесь на государственном обеспечении 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ну што значала, што са мной будзе ажыццяўляцца паўнавартасны кантроль э спецыяльнымі службамі, быў тэлефонны званок, дзе мне прапанавалі ні ў якім разе не крытыкаваць нелегітымнага прэзідэнта, бо гэта павелічвае мае рызыкі і што я ведаю яго асабіста ведаю ўсе яго крокі, які он можа здзейсніць у адносінах асобы, якая выступае супраць яго. Але гэта не паўплывала на мяне, тому што Ну, уже рашэнне было прынята, і ўжо не меў я права даць як бы назад. Я памятаю, што я нават і не абедаў у гэты дзень і не памятаю цябечараў. Э, я пайшоў на Плошчу Незалежнасці, гэта таксама была сітуацыя. Мне пазваніла Лілія Власова, з якой мы пазднейрадам у разуму ўйшлі, у Каранацыйны савет абраліся ў Прызыдум Каранацыйнага савета і сказала: "Павел, зараз шмат людзей на Плошчы Незалежнасці, але німа таго, хто бы мог бы выступіць котрымаць людзей, прыходзьце, калі ласка. Ну і скажу шчыра, што это не было прынято рашэнне ў адну секунду. Так я іду. я падумаў некалькі хвілін, зноў же разумеючы, што я іду яшчэ далей, яшчэ глыбей, і падумаў і зразумеў, што не, я не магу сядзець у кабінеце мною паважанага нацыянальнага akadэмічнага тэатра Янкі Купалы, калі такія падзеі адбываюцца ў краіны, калі людзей гвалтуюць, нішчуць за тое, што яны хочуць сказать свое слово, за то, что они погодились с фальсификацией. Я пошел на площу незалежности, широко кажучи, что столько слову «патрымки» на этом коротком шляху от Купаловского до площадь незалежности я уже не отрымливал. Вспоминаю, что люди с иншого боку в улице кричали, витали меня. Это было так широко и приемно. Позднее я сустраил, может, семь девочек, Вельми прыгожа э, э, таких опранутых, белый шурмоны, белые, там колеры были. И каждая из них захотела поцеловать меня в шоке и поцеловала, <laughs> не глядя на то, что это была ковидная ситуация. И все, все, але мне было так по-человечному приемно. Я пришел на площадь, не было гуко-узмациняльной аппаратуры. Я бачу только, что там был некляев э, вось и... Я тады падышоў да прэсы было шмат прадстаўнікоў сродкаў маса інфармацыі, бо та адзіная была магчымасць камунікацыі з людзьмі як на плошчы, бо ўсе маюць электронныя носьбіты, так і з людзьмі паза плошю. І сказаў, што я не, не магу пагадзіцца з гэтым гвалтам і патрабую адстаўкі Кайва барсукова, міністра намеснікаў міністра на той час ўнутраных справ дырэктара дэпартаменту выканання покаранию Министерства Унутренных Справ, бо яны повинны быть позбавлены своих посадов и повинны быть а, отбыться расследования всех тех подей, які были. Ну, так что шмат людей подыходило, пыталось, что далей, что мы будем рабить, подтримливало, хотела отрымать некую раду, некие накерунки деянию. Позднее я вернулся к Упаловске театру, там были и купаловцы, и я ўжо навад скажу шыра і не памятаю, канешне, адразу мне прапанавалі на і што цікава, што мне ахоўвалі менавіта артысты Купаловскага тэатра. Яны навад арганізавалі такое дежурства каля маяго кабінета, каб ніхто не мог знайсці, каб мне не маглі арыштаваць. У той жа самы дзень гэта працягвалася на працягу некалькі днёў навад, калі я начываў у розных месцах, у гатэлях, у сяброў, у знаёмых калі я пазній ночываў і дома, яны нават дома са мною ночывалі, тось яны вельмі перажывалі, як я за іх, так яны за мене апікаваліся маю бяспекай. Вось, так што вернувся дамо я вельмі поздно, гэта ўже можа было 12 гадзін ночы, і ў гэты момант я зразумеў, ну, што сталася, сталася вельмі важна в моім жыці. Я зрабіў той крок, аб якім думаў, можа і марыў і... Але я, разумею, в той момент всю отказность. Я практически не спал. Это был вельмі короткий сон. Из ранницы уже подшелся новый день. И новый день, и новое житё.
0: Это был пероломный день для вас Да, гэта
1: быў прынцыповы пераломны дзень. Я казаў калісці, што я ў дзень смерці сваёга старэйшага брата, хм, клятву, клятва, што я зраблю тое, што павінен зрабіць, пра тое, што ён марыў, пра тое, што мары мой бацька, пра тое, што марылі мы ў сваёй сям'е. Я, канешне, працаваў на дзяржаўнай службе. Я аказаў, што ў нас былі вельмі часта спрэчкі на гэты конт, як я магу працаваць на гэтую дзяржаўны апарат, які рэпрэсуе людзей. У мяне былі тады тлумачэнні, зразумела, ці яны могуць быць прыняты сёння, ці не, гэта залежыць ад кожнага чалавека, як гэта ацэньвае кожная асоба. Але я зрабіў гэты крок, я выканаў сваё абяцанне, але я выканаў, скажам так, у гэты дзень, але перад мной яшчэ больш задач э, яго мару і мару маего бацькі.
0: Тоую мару вы можаце агучыць, гэта нешта такое прыватнае.
1: Мара незалежная, свабодная, дэмакратычная, новая Беларусь. Чалавек жыве, калі марыць. Калі ў нас няма з вамі мары, то па што мы жывем? Гэтая мара выхоўвалася ў мяне ўнутры, дзякуючы выхаванню, якую рабіў мой бацька. Ён шмат чытаў і расказў пра гісторыю Беларусі пра вялікае княство літоўскае. Пра ты посты асобы, якія ўславілі Беларусь беларускую культуру. І гэта ўсё закладвалася пад свядомасці. Зразумела, гэта быў пераломны перыяд у маём жыцці, калі э, перастау існаваць Савецкі Саюз э, падчас перабудовы, я памятаю, што мы нават з братам малявалі такі э, стен газету, э, бульдозер перестройкі. И вывешивали у школе я был сакратором комитета комсомола школы, но в шею комсомольской линии я не поднялся, ни к тут хочется мне приписать, что я небы профессийный комсомолец. не это было, вы тады тогда так само не магчымасці подыху, бо гэта давала мне магчымасць больш казаць, больш звяртацца для людзей, рабіць больш. І, паверце менавіта мы займаліся тым, што спрабавалі рэфармаваць э ту, тую, тую, ну, у часцы маленькай, маленькую цагелку, ўкласці ў тое, каб тады на ў сельскі союз, а пазней у незалежнай Беларусі формировать демократичные принципы. И так само для того, как Беларусь стала незалежной краиной. Я ходил на митинги, и на проконце 80-х я еще был подлетком, и позднее в 91-м, когда был путч, державный переворот, і падтрымліваю менавіта ідэю незалежнасці Беларусі 27 ліпеня, гэта быў дзень, калі мы заўсёды хадзілі на гэты мітинг, дзень дэкларацыі абвяшчэння дэкларацыі аб незалежнасці нашай краіны. Я дакладна памятаю той момант, тую хвіліну, калі ў Верховным Савіце галасавалася пытання аб наданні дзяржаўны статусу дзяржаўнай сімволіцы, белы chow на стягу, гербу, пагоне. Я тады стаяў на коленах, калі радыё кропкі і слухоў З малбою, што ну гэта павінна стацца, гэта павінна ў гэты момант яно сталася. Так што мы сталі незалежнай Беларусю. Ну і, канешне, пазнёй з гонарам я шоў на працу ў міністэр замежных спраў незалежнай краіны, незалежнай Рэспублікі Беларусь.
0: Вось, тады, каля радыя кропці ці калі ў школе ўжо вы былі нелам чалавекам і лідарам в, в этой гісторыі з газеты, ці адчувалі вы тады жаданне пайти ў некіе Не ведаюць, ў той, щас, вы ведаеце, той час вы думалі менавіта пра палітыку, як такое слова, але ці адчувалі вы ўжо тады некія вось гэты шлях, які вас чакае.
1: Ну, вы ведаеце, я памятаю таксама, што мы разам малявалі плакаты на Дзень беларускай мовы ў школе, калі так шчыра скажу, што я не атрымаў вялікую падтрымку на той момант сярод сваіх аднакласнікаў, каб зреалізаваць такі праект, але ўсё ж такі ён быў реалізаваны і агульна было станоўча ўражанне ў усх але мыдвоёх удвоху з братам па вечарах малявалі гэтыя плакаты я памятаю калі былі дні самакіравання нават быў дырэктарам школы ну клюшы вяртацца ў дзяцінства так што нейкі лідарскія моманты конечно і заўсёды прысутнічалі я нават памятаю што ў настаўніцкую прышоў і пачаў вымаўляць для настаўніцы гісторыі чаму я там клас крычыць там гвалт а а вы тут сидціце і не парадку у вас німаў у класе, нават набіраўся такой смеласці. Ну гэта па ўжартам, па ўсёрёзна. Да, я думаю, што, канешне, я пра гэта думал. Зразумела, гэта падтвярджаецца можа тым, што я стараўся штосьці рабіць у той момант на ўзроўні, так скажам, школьных гадоў. Гэта было было мая мара, але яна пазней гэтая мара канктрэтызавалася ў разуменне таго, што я павінна дапамагаць пабудове незалежнай Беларусі. Гэта было ўжо такая мара больш глобальная і, канешне, шукаць сваё месца ў гэтым працэсе. І вось гэтае месца, ну, это можа той шлях, праз які я прайшоў, праз розныя дзяржаўныя пасады. Па розному гэта можна ацэньваць. Я абсалютна згодны. Але вось той, хто крытыкуе за тое, што хтосьці раней працаваў у дзяржаўным апараце, ён ставіць пад пытанне неабходнасць таго, каб сёння дзяржаўныя чыноўнікі пераходзілі на бок народа, каб сёння яны разумелі можа ты памылкі, якія яны здзеснялі ці ззддзяйсняюць. Мы же з вами зараз менавіта вядзем барацьбу за тое, як магу больш і прадстаўнікоў сілавога апарата і дзяржаўных служачаў перайшло на бок народа. Ну тады мы робім самі сабе падножку, да? калі мы крытыкуем тых, хто перайшоў на бок народа. Так што гэта такі працэс, я думаю, што натуральны і правільны. Калісці ён прыспяшаецца, як гэта было звязанае з падзеямі ў жніўні, калі людзі побачлі фальсіфікацыі валту, ён прыспяшаўся, тады больш людзей перайшло на Бог народа.
0: Вяртаючыся, зараз мы даведаліся, што ваша кар'ера фактычна пачалася яшчэ са школы. Ці цяжка вам размяжоваць зараз, напрыклад, дзе так, пачніў што
1: з піонерскай арганізацыі? <laughs> я нават кіраўніком быў піонерскай арганізацыі
0: баце Ну
1: як я... вы зразумелі, яшчэ раз, Я быў далёкі ад іх прынцыпаў і, і стандартаў. Гэта было як інструмент для так. лідарства, для рэалізацыі сваіх мэтаў. Бо на той момант нічога іншага не існавала. Ці можемм ўявіць, што ў мінскай ці ў беларускай школе можна было бы стварыць апазіцыйную партыю ці молдзевую арганізацыю. Нават сёння гэта вельмі вельмі складана, Практычна нереальна, калі ў нас партыі не рэгіструюць. Ну тады это таксама было немагчыма. Так што нават будучы, членам янам але я ўдзельнічаў менавіта ў мітынгах у падтрымку дэмакратыі, ў мітынгах у падтрымку незалежнасці Беларусі.
0: Гэта дзякую вам за гэтае дакладненне. Э... ці цяжка вам э, зараз размяжоўваць успрынацце падзей як чалавеку, вось асабіста са сваімі эмоцыямі, і таксама як чалавеку з такой багатай кар'еры, які ўсё ж такі трошкі па іншаму, напэўна, успрымае гэтыя падзеі і трошкі па-іншым думае дзе Як нешта сказаць гэта? Ну, я
1: думаю, што э, гэта все этапнаць. Я не, не думаю, што латушка узору жніўня 2020-га і тудзеня 2021 года чымсьць изменіўся ў рыторыцы, у выказыванях, у оценках тых падзей, які адбываюцца ў нашай краіні, жудасных, на жаль, падзей. Э, Скажу, што можа з'явілася менш перашкодаў, бо перашкодаў можана вот унутраных, бо раней, канешне, вось гэта сістэма дзяржаўнага апарата, тое што гэта мела, канешне, уплыў на тое, наколькі ты можаш свабодна, разумеючы, што ты ўваходзіш у поле вялікай рызыкі выказвацца. Я памятаю прэс конференцыю Каранцына Радзе, калі Я зрабіў заяву пра тое, што фактычна ўсе дзяржаўныя інстытуты і ўстановы нашай краіне кантралюе Камітэт дзяржаўнай бяспекі. І як бы разказаўшы пра гэта, я разумеў, як унутры мне былі перажыванні, бо я рабіў выклік, выклік сістэме. Сёння гэты выклік мне зрабіць значна лёгчэй, бо ўсё ж такі прайшоў гэты этап і, і ты можаш ужо рабіць больш і можаш, можа нават я кажу, не не змінилася можа рыторыка, унутраная можа нейкія перашкодыкі маленькія, якія былі, яны паменшаліся, яны фактычна змінімізаваліся. Калі я правільна адказаў на ваше пытанне, зразумеў я яго добра?
0: Э мне здаецца, што часткова так, а часткова гэтае пытане было таксама на таго з Павела Латушка як палітык зараз і Павел Латушка як чалавек, напрыклад, са сваімі блізкімі. Гэта э, людзі, гэта два Павла Латушке, якія трошкі па-розныму адчуваюць, ці трошкі па-розныму кажуць, да? Нешта вось, ці і наколькі цяжка так, гэта што... спадзее
1: жыццё перастала існаваць, пачынаючы з э калі, ну, жнівня. Ну, можа, нават з 9-га, мы ўжо былі ў гэтых падзеях, у эмоцыйна яно перастало існаваць. яно час ад часу можа спрабуюць там вырвацца з гэтых аковаў, да, таго, што ты аддадзены менавіта той справе важнай, якой ты лічыш. Ну, у моім жыцці заўсёды прыёрытэтам была была праца. А зараз гэта не праца, гэта гэта рух, які вельмі важны для, для цябе, асабіста і, можа, важны нават большым для цябе, для людзей, якія падтрымліваюць цябе, для якіх важна, чтобы ты рабіў тое, што ты робіш. Вось Так што тут мае адносіны, да можа, прыватнай, яны проста зменшыліся. Яны ні не змяніліся, Але змена адбылася той, што, на жаль, на гэта не часу. Вось у тым і якраз гэта такая розніница, Но вельмі яскравае, вельмі адназначна. То есть і раней было мала часу на прыватнае жыццё, зараз яно просто перастала існаваць.
0: А Аось калі вернемся да падзеі 14 жніўня ці можаце вы ўзгадаць, што якія эмоцыі вы адчувалі, калі записывавалі гэты зварот і вось гэты розныя іншыя этапы, пра якія вы казалі, калі вы ішлі да плош, вас як змянялася гэта палітра эмоцийй.
1: Я думаю, что мои эмоции были бачные, коли вы поглядите, а само выступление, каля Будынка Купалыска ка театра. Да, я никогда не был актером. Зразумела, я был керуником театра, а пошний период своей державной працы, знаете, у державной установки. Але Это то, что я внутренне переживал, але на волю рвалося еще значна больше. Значна больше, бо Ну Гэта, гэта было сапраўды жахлівая сітуацыя і яна працягваецца, на жаль, тое, што мы побачылі ў той момант. я скажу так, што я зараз не разумею многіх сваіх коллеглег, дыпламатаў, паслоў, якія нават кажуць, што ой нам психхалагічна так цяжка, так цяжка. Ну Што яшчэ павінна здзейсніцца вакол іх, каб яны зразумелі, што менавіта лягчэй будзеш, калі ты паступіш по сумленню па прынцыпах моралі. Так што тады эмоцыі перапаўнялі, але ты разумеў, што ты выходзіш да людзей, што ты запісваеш відэазварот, які будуць глядзець іншыя людзі, што таксама ты павінён, ну, некім чынам, ну, трымаць сябе ў руках, перадаць гэты змест гэтых эмоцый, але не перайти можа нейкую мяжу. ну, ці атрымалася ці не, я не ведаю, гэта ты, хто паглядзеў перадусім, усім, мае права гэта ацэнваць.
0: Мне, вас, калі я пераглядала ўчора, так само, рыхтуючыся да нашай размовы, гэтую прамову вашу разам з Купалаўцамі, ёсць такое адчуванне эмоцый і адначасова і болю, і нейкай гордасці, тое пра што вы кажэце, дарэчы, у гэтай прамове. Я думаю, гэта да, да, вельмі цяжка на
1: русі тяжкі... я тым, што я беларусь. Мне сорамна, але я ганаруся, гэта я сказаў ранейцы для Матулі. Пазней нелегітымны нават на гэта адрэагаваў, калі вы чулі што ён там матулі разказвае, да? Але ж ёсць блізкія людзі, да якіх мы перадусім прыходзім са сваім болем, адчаям, перамогамі, святамі, думкамі, эмоцыямі, гэта нашыя блізкія людзі, якія побач з нами, ну, у звёзд... сувязі з тым, што гэта была кавідная гісторыя, маці жыла ў маім доме. Вось и конечно я набала у всех это мы шмат зей дискутвали коли глядели передвыбранную кампаннию як затрымливали кандидату як поздней три жаншины пошли на перролом перакор системе ну вот так что и этой думками какие я поделюсь из ей именнонавито я сказал что мне сорамно як беларусы могут поступать так со своими белорусами родными близкими людьми, и, с иншого боку, я гоноруюся тем, что столько людей вышла супер из этой системы, и она не побоялась, и не побоялись этой системы, и вот гэты гонор, и он перемог, разумеете, вот этот, этот ссор, потому сапраўды ну то, что делает белорусский народ тогда, сегодняшнего дня, это вызывает только Толькі слова «гонор», слова «беларус», «беларуская» ёно стала гуччаць ва ўсім свете. Мы столькі дэпламаты працывалі на гэта, хацелі, каб нас ўспрымалі, ведалі, чулі, дзе Беларусь, што такоў беларускі народ. І вось ў тыі моманты была зроблена справа дзясяці годзіў, може, апошнік, да? Калю весь свет пачуў і пабачу, што беларусы – гэта народ, што ён мае гонар і ён будзе змагацца за свой гонар
0: А памятаеце адчуванне ваша калі вы былі вас на плочы, калі там ужо было шмат людзей, працоўнікі заводаў, розныя іншыя людзе, якія далучыліся, Ці памятаеце, што адчувалі тады. Можа нават не, не той момант прамовы, калі ўсё ж такі ёсць такая нейкая палітычная постаць, а вось да гэтага гэта моманту калі ну, вы бачы... мне
1: конечно было шмат людзей, але конечно, што мяне тады, Вельмі шчыра, скажу, засмучала, і калі я вяртаюся да гэтага, вось толькі апошнімі можа тыднё мне стаў вертацца думкамі да тых дзён, будь так не хапала ў вогóle магчымасцей, эмацыянальна, і за тое, што шмат працы, а вертацца тых дзён, мне не хапіла на той момант сапраўды вось такой арганізацыі. Вось гэта яшчэ раз падкрэсліваю, калі хтосьці кажа, што там былі каляровыя рэвалюцыі, што тут все было падрыхтавана, все было праплочана, сфінансавана, заорганізована. Ну прабачце, латушка, чаму з'явіўся ты 14 чаму я не з'явіўся 9 вечарам, да? Ну, і шмат такіх Дчуу грамадскихх палітычных сёння ўжо да? якія сапраўды вышли і сказали свое слова. і гэта были сапраўды такие словы, якія трымаали яны унутры годами, але вышли ў гэты моманты и сказали. Так что это яшчэ раз показываю, что такой базовой организации, якая папярэднічала усім про протестсным акциям не было. І вось гэтым мяне тады такая было шкадаванне. Бо такая магутная сила людей столь людей, а она не зорганізованая. И на вот я памятую, что я пошел 16-го. 16 это был самый великий марш, да? В неделю, да? 14-ое пятница было, 16-ое. Так. Да, я ехал в машине, за мной приехала машина. Я на вот ещё в машине дописывал текст выступления, с каким я хотел звернуться до людей. Я приехал, побачивши, ну просто прочьму, такая колькость людей, Так это было пригожа, так это было вознёсло а выступі ты не было дзе як, праўда, таму што не было тэхнікі гукаць з матсняльні. за гэта я, ш... я шкадаваў у той момант, у тый хвіліны, калі я быў на плошчы і пазней калі быў на акцыі 16-га. Вось гэтага не хапіла. Ну, што тут казаць? Так было. Калі мы будзем за гэта перажываць, гэта будзе нас дэматываваць. Таму павінны гэта прыняць мы не прафесійныя рэволюцынереры мы ніколі не займаліся прафесійнай палітыкай Гэта но пакаленне людзей які э, ну хочуць змяніць дапамагчым уже так дапамагчы змяніцца нашай радзівы
0: калі вертацца зноў да 14 жніўня ці можна казаць што менавіта з гэтага дня пачаўся во шляху кааринацыйную раду якая пра стварэнне якой дарэчы было абвешчана менавіта ў гэты дзень
1: Я не памятаю, калі паступіў тэлефонны званок ад Калеснікавай Марыі, э 14-га ці 15-га, ну, сапраўды дзесяць ў гэтыя дні яна патэлефонавала і прапанавала ну, ў кранацыйны савет, які ствараўся на той момант. Пазні ў нас была сустрэча, вельмі хутка. Мы сустрэліся ў Мінску. Мы... а, дарэчы, да, это быў званок, я думаю, якраз такі 14-15-га, бу першы раз мы пазнаёміліся на э, маршы на гэтым вялікім мэтінгу 16-га. Э, прывіталіся, бо яна я на... яе ведаў таксама, як кажуць, з інтэрнэту, яна مني ведала з інтэрнэту. Мы прывіталіся, вось так, шыра і больш не, а пазніш ужо адбылась сустрэча, дзе мы абмеркавалі Махчымой мой у ваход у карнацыйны савет. Але Аляўсёжскі мы шмат раз размаўлялі пра гэта з Лілія Вяласавай, якая мяне ведае яшчэ студэнтам юрыдычнага факультэта, бо я будучы студэнтам працаваў у юрыдычнай фірме, першай беларускай юрыдычнай фірме, якую яна стварыла. Так што гэта былі ш... ну тыя падгутаркі, наколькі працяглы мне, бо не хапаў тады час, але размаўлялі з ёй. Ну і пазней я лайшоў у карнацыйны савет.
0: Наколькі тое, што вы побачылі ў нашай хроніцы за 14 жнівня, каралюе з вашымі ўспамінамі пра гэты дзень.
1: Я думаю, што, ведаеце, кожны чалавек будзе мець сваю гісторыю. І кожны чалавек будзе мець права ўпісацца ў гэты дзень, сваёй уласнай гісторыі, і мы гэтую гісторыю напішам. Я думаю, будзе шмат яшчэ ўспамінаў, а публікавана надрукаваных, гэта павін быць такі нават меморыял памяці, кніга памяті, я бы назваў бы на Беларусі як бы, каб мы не забыліся пра гэты вельмі важны для беларускага народа дні. Гісторыя ўжо адбылася, але мы яшчэ не зрабілі гісторыю, бо зрабіць гісторыю гэта перамагчы. Но это ўжо ўпісана ў гісторыю, але нам трэба зрабіць яшчэ гісторыю.
0: Гэта таму, што гісторыю пішаць пераможцы, ці неяк па-іншаму гэта тлумачыць.
1: Ня, я тлумачу тым, што тое, што адбывалася, і адбываецца сёння ў Беларусі, гэта ўжо сапраўды частка сучаснай гісторыі Беларусі, і гэты моманты напэўна застануцца больш працяглым апісанні гістарычных падзей у нашай краіне, на беларускай зямлі, дзеці будуць вучыць гісторыю і будуць вучыць менавіта тое, што адбывалася ў гэты дні ў Беларусі. Але я хачу, кап... А вось у падручніках гісторыі Беларусі скончылася гэтая глава тым, што і Беларусь пачала будаваць дэмакратычную новую Беларусь. Беларусы пачалі будаваць новую дэмакратычную Беларусь. Вось гэта нам засталося зрабіць гісторыю.
0: Наш праект называецца Кожны дзень. Цікава параўнаць, як вось праходзіць зараз ваші, ваш такі нормалёвы кожны дзень. І калі параўнаць яго, напрыклад, з днём на пасадзе міністра, цямбасадра, што самая галоўнае змянілася? У самая галоўная розніца? Ну,
1: калі да, зараз што у меня нормалёвы дзень, то ён это... зусім не нормалёвы. Але Но, фактычна, я казаў гэта ў інтарвію, пальцверзьці, хацеў бы, што вельмі шмат вельмі мало часу застаецца на сон. Працуюць сапраўды вельмі крэатыўныя людзі, вельмі самаадданыя шмат маладзі. Людзей, які активны. Активны неважно, ці гэта ноч, ці гэта раніцца, ці гэта дзень. Яны завсёдай активны. И ты знаходзышся так сама у гэтым рэчышчым, бо вермешмат переживаешь. Переживаешь эмоционально так сама, переживаешь за то, якаб дайсті менавіта до гэтага моманту калі мы пачнем новую гісторую Беларусі. И... Так што гэты дзень гэта звязана з вялікай колькасцю сустрэч, размоў, інтерв'ю, выпрацоўкай планаў новых падыходаў. Зараз мы працуем над стратэгій далейшых дзеянняў на весну на бліжэйшыя месяцы і на вясну бягучая года. Гэта камунікацыя з ініцыятывамі з палітычнымі центрамі, якія сёння існуюць на нашай палітычнай мапе. Ну вы бачыце, што шмат пытанняў, які ў парадку дня, Мы рэагуем, напрыклад, так званы усебеларускі народны сход. Это зараз вельмі шмат працы супрадзейнічаюць гэтымму. адзінна кніга рэгістрацыі злачынстваў, шмат выяўляе фактаў, прыкладу. Гэта ўсё праца, праца людзей, каманд людзей агульнай нашай каманды, скіравана на тое, каб перамагчы гэты рэжым, паказаць людзям праўду пра тое, што адбывалася і сёння адбываецца ў Беларусь. Вельмі шмат камунікацыі замежнай. Прытым, што мы не ставим за мэту ездзіць па сталіцах сустракацца з першымі асобамі, мы нашае каманда берём на сябе працу хутчэй такую рабочую. Это, я кажуць, падзел абавязкаў, да? мы берём контакты з амбасадарамі, з э міністрамі замеражнасправаў, э сінтэнкамі, ну аналітычнымі центрамі, з, так з конкретнымі асобамі, які лабуюць э, ты і іншы дзені ў сувязі з парушэннем масовым парушэннем права чалавека ў Беларусі. Вось гэта наша такая тэктонічная штодзённая праца, такых сустрэч, размоў гутарак, ну, вельмі шмат. І я трэба рабіць, бо само па сабе нічога не народзіцца. Трэба папрацаваць, і вось гэта гэта шмат нашай працы забіраем і ж часу забіраем. І, і мы гэта робім. Кожный день он, он не подпадает под расклад. Ты начинаешься раниться и можешь отрымать новый парадок дня, новую тему, якая заявляется. Нет, шмат шагов мы плануем, мы выходим до людей, и делаем кроки, встречи. Ну, вот ся, поздним часом была встреча с державными секретарами безопасности Польши и Украины, как две соседние краины. Была э, таким мозговый штурм, как работать, что робить можно, на какую допомогу можем различивать от наших соседей. Была встреча с... Шэрагам э, супрацоўнікаў Міністэр замежных спраў Аўстрыі, банкаўскіх інстытутаў, мы вельмі актыўна зараз працуем над тым, каб пераканаць партнёраў, што э, тыя крэдытныя рэсуррсі, якія выдатковваюцца рэжыму, яны э, будуць выкарыстоўвацца менавіта на падаўленне мірных дэманстрацый пратэстаў на тое, што кожны крэдытар мае права праверыць метанакіраванасць гэтых крэдытных рэсурсаў, на тое, што еврооблігацыі, якія выпускаліся ў тыя дні, калі ўжо сядзеў за кратамі Віктар Бабарыка. Сергій Тихоновскі не мелі права маральнага выпусціць такія банкаўскія структуры, як Raiffeisen Bank City, Societe І мы працуем з гэтымі банкамі, мы працуем з міжнародным валютным фондам, з Всесветным банкам, з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. гэта 38 зараз фінансавых рэйтынгавымі агентствамі, 38 фінансавых інстытутаў, з якімі мы працуем. Вы можаце сабе ўявіць, калі 38 інстытутаў гэта, ну, велізарны пласт працы.
0: Гэта нечым падобна на, на ваш такі типовы, калі, так можна сказаць, дзені дыпламата? Вот гэта колька сустрэч не прадказанець? Да, ну, ў некым
1: сэнце так, бо там всё ж такі абсолютно ну, мэньш, значна мэньш было ўнутрэнай политики Гэта знішні палітычны, размавы, перамавы. Я заусёды казал, что наши посольства можна падзеліць на две катэгоры і так, ну, умоўна. Их можа быць і більш. Ёсць країны, дзе заусёды будзе актыўны парад агня бо гэта важныя партнёры, такія як суседзі перадусім ці, гэта Германія, ці гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, Брюссель, Бельгія, як Еўракамісія дзе знаходзіцца, Кітай, але ёсць краіны, дзе шмат чаго залежыць ад амбасадару. Я, дарэчы, скажу і пра Францыю, і пра Іспанію, дзе мне прышлось працаваць. Там няма актыўнага парадку дня ў адносінах з Беларусю, і залежыць менавіта ад пасольства, ад пасла, наколькі гэты парадак дня будзе стварацца. Так што тут же мы зараз як бы знаходзімся ў вот такім рэчышчы ў взаемнай актыўнасці. Мы хутчэй за ўсё з'яўляемся ініціатарамi кантакту, шмат індзе ініціатывы з боку нашых партнёраў, але мы, калі нават ініціюем некія кантакты, мы бачым адразу вельмі актыўны, канструктыўны водгук. Яны гатовы сустракацца, не трэба пераканаваць, не трэба рабіць каб ось шмат шмат дзён траціць на тое, каб падрыхтаваць нейкую сустрэчу. водгук ідзе аператыўны. І гэта вось розніца ад беларускай дыпламатыі узору да 9 жніўня, бо зараз яе не існуе, Я скажу так беларускай дыпламаты перастала існаваць ад таго, што менавіта з намі хочуць гаварыць. І гэтамальна. Вот, такой я пра такую дыпламату і марыў. Бо вось, шмат мы гублялю часу, каб пераканаць, што мы нармальныя, што у нас там может что есть там и шеренькая але в воули мы такие мягкие пушистые да ну и сами себе хлусили мы занимались самоподманом и и заюды эту пулапку утрапляли вас утрапляли трапляли то про вынику это все взорвалось и зараз сегодняшнийшний стан белорусской дипломаты находится у минусовым э, фазе бо нават не мы нет э, я скажем не перейшли у стадую э, пункта выходу а э, А мы вышли у, у минус и вернуться на до нулевой ситуации будет нереально, Не абсолютно нереально. Тут, тут шмат активности и твоей и взаимной, И от, это разница в этом розница от працы посла. Посол и посольство, шмат тут шим автономные. Я неумела раз, оттрымливаются инструкции с центру, Але все таки шмат залежит от самой активности посольства
0: ці сачылевені як затым, э, як усве разуваецца падземе нават у амбасадзе ў, ў Парыжы, напрыклад, звязаная з выбарамі. Ну,
1: я ведаю, што там была фальсіфікацыя выбараў, і гэтаму сведчаць розныя факты, мне диаспора перадала шмат шматлістовую скаргаў, які накіравалі ў выбарчую комісію, узначаліў яе, Мацукоў, саветнік, які выезджваў у ў... Бардона, напрыклад, з урнай для галасавання яшчэ на выбараў адзін і збіраў галасы выбарцаў, гэта ўже ўжо з'яўляецца парушэннем дзеючага заканадаўства. Ужо на гэтай падставе можна прызнаць несапраўднымі выбары, якія адбыліся ў акрузія, якая была створана э Беларусі ў Францыі. Я ведаю, што такія э, падыходы выказвае сённяшні пасол э Беларусі ў Францыі Ігор Фісенка, які з дыпламатычнай сям'і якога я ведаю яшчэ со студэнтскіх гадоў і мне шкада, што ён менавіта пайшоў гэтым шляхам. Так што там фактычна было здзейснена злачынства, і гэта ўсё з'яўляецца падставой ўносить у адзіную кнігу рэгістрацыі злачынству, і паз呢й э несці гэтамам асобам людзьм э, юрыдычную прававую адказнасць. Я не судзя, я не маю права выносить рашэнне, рашэнне будзе прымаць суд, але то, што падстава для таго, каб следства адбылося, яна ёсць. Вельмі шмат скаргаў ад нашай дзяствы.
0: Ваш дзень падчас таго, як вы былі дырэктарам Купаловскага тэатра.
1: Кажу так, я люблю працу, гэта мая праблема, я больш за ўсё, на жаль, люблю працу. Гэта дрэнна, я разумею, таму працу я шукаю сам, калі я нема, мае яе, знайду. Працуючым міністрам гэта праца была ад 8 гадзіны раніцы і яна ў 11. Вельмі часта я заходзіў з міністэрства ў гэтай гадзіне, а калі нават не з працы, то што такое праца міністра? культуру ты абавязковы павін быць на разнастайных культурных падзеях. Не менш дзеля таго, каб атрымаць асалоду, зразумела, не без гэтага, бо я лічу, што шмат калектываў, шмат творцаў беларускіх, які сапраўды выбітныя, выключныя, вельмі таленавітыя, яскравыя і могуць проявіць сябе ў культуры не толькі Беларусь, а ў вогуле ў свеце, але ўсё ж такі ты павін ведаць, што адбываецца ў тэатрах, на концертных платцоўках. І я наведаваю, ну, кожны тыдзень некалькі разоў. Я практычна наведаваю тэатры беларусі калі нават быў у камандыроўках шмат ездзіў па краіне гэтым ганарусся таму што Трэба ведаць, што культура яна базіруецца на рэгіянальнай культуры, і калі няма гэтага падмурка, то Алімпу нацыянальнай культуры не магчыма пабудаваць. Так што шмат было праектаў, звязаных з рэформай сістэмы фінансавання дзейнасці культурных устаноў, гэта і дзяржаўная праграма культуры Беларусі, реформы кіновытворчасці, якую пазней загубілі, на жаль. Я лічу, што гэта была вялікая памылка. Гэта реформа музею, гэта новыя праекты нацыянальна-тэатральная, нацыянальная музычная прем'ера, национальный форум-музеев Беларуси. Ну, я не хочу, может, там программа замки Беларуси, шмат пришлось ездить, связанный с реконструкцией, с рестаурацией наших замков. Беларусь же все-таки крайна замка. Так что это было шмат працы, выходных не было. Я на вас вспоминаю, что со мной за все был доведник, Яким мне рыхтовал помощник, Олег Скарына. Все жертвовали. Кто э, у латушки помощник? Ну, сам Скарына. <laughs> Это он сам так мне сказал. И он рыхтовал такие доведники. Я веду все, что отбывается у театра каждый день, изразумелую субботу-неделю. Я мог сидеть, например, дома у неделю открыть гэты доведник и за две годины там до спектакля, поехать на спектакль. Ну, дякую Богу, вот, по этой законодавством, одно место для министра культуры есть у театры. Вот, так что я за усёды старался выбраться в неделю, в субботу, в театральную установу, и для меня это было вельми важно. Я, в принципе, вельми люблю театры. Я памятую командировки в Москву э, на сустречу с коллегой Александром Аудеевым, министром культуры, зараз он посол России в Ватикане, и не было ни одной командировки, коли я не наведал российский Татр. Я был у Татры Вахтанкова, Моссовета, Татры имя Пушкина, Мхате, ну, у Великим Татры. То есть это... Ну, я просто люблю Татр. Шмат фестивале одна вот Виктора Дмитриевича Бабарыку э, совместно вспоминающие проекты с БелГазпромбанком, меновит этот фестиваль Т-арт. Я помню, что мы выдотковылись бюджета Министерства культуры 1% не сродкаў з агульнага бюджэту на фестываль Teart, але адкрывалі мы разум з Віктарам Бабарыка. І я памятаю, мой, ну не мой, а міністэрскі 1%, і 99% партнёрскі сродкаў Белгазпромбанку, але для нас гэта было вельмі важна, бо прыватны бізнес падтрымліваў культуру. І калі міністэрства культуры маггло зрабіць такую, ну як бы патронат дзяржаўны. Ну, канешне, канешне за. Канешне, мы мы такое падтрымліваем. Так, авертаешся з дзе rectóрам Купаловскага тэатра. Но ну, гэта было новая жыццё, зусім новая жыццё. Можа я, я з гонарам прыняў гэтую прапанову стаць генеральным дырэктарам нацыянальна-акадэмічнага тэатра Янд Купалы, самага з самага старэйшага, з самымі вялікімі традыцыямі. Шмат каго з акцёраў я ведаў да гэта. Купаловцы прыяжджалі ў Парыж. Мы рабілі паказ спектакля Пантодэус. На 180 годзю з таго дня, калі ў Сарбоне Міцкевіч, працуючы ў Сарбоні, напісаў па Парыжы, менавіта гэты твор. Э, канешна, для мяне было галоўным падняць матэрыяльны стандарт тэатра. Штосьці удалося з гэтага зрабіць. У нас было 27 партнёраў, калі я заходжу ў тэатр, і некторы на вот З маіх калег казалі мне на пра канцы мінула года, калі Лукашэнка прыняў рашэнне фактычна пазбавіць купаўскі тэатр фінансавання. послесля таго, ка як трупа выступіла супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту, то яшчэ сродкі вось менавіта гэтай спонсарскі дапамагалі нейкім чынам выплочваць заробкі, Але нішыць сапраўды сімвал беларускай нацыі, сімвал беларускай культуры, купалаўскі таатр, Я сказаў, калі это ў інтэрв’ю маскоўскаму камсамольцу тое самае як знішыць мхад. Ну культура, як і держава, яна стаіць на... не толькі на сімвалічных рэшах, але ўсё ж такі і на сімвалах, а сімвалах, якія існуюць, дзейнічаюць, якія ствараюць, какие робить сегодняшнийшний будущий день и нишить такие слупы под собой, Якую перспективу мая такая держава, Але проарся, держава можа мая, всё ровноная, она переживее, она выйдет. Улада не будет иметь такой перспективы. Уже напэвна нико тая, якая нишить такие институты. Конечно, у татры працать приходилось поздно, бо мы ж ведомами працный день починается у 9 спектаклі ўсім. Не было фактычна вечара, каб яні шоў на галоўную сцэну ці малую сцэну, каб паглядзець, як там ўсё гатова, як пачынаецца спектакль. Шмат спектакля я паглядзеў па некалькі разоў там за, за гэты год з хвосцікам можа, там па 5, па с 7, Но ну, были мои любимые, на я ходил за все да за салоны. Я памятую с Паулинкой. Сколько раз я глядел Паулинку, и я думаю, ну нет, все, пойду домой. поглядел первый шаг, вышел, позднее вернулся, стал с другого поверха, с балкону, и не мог стоять, что я глядел, протя глядеть Паулинку, не мог зайти. Но... Ну, зараз які спектакльні ўспомнінне, мы ну, ўсе шакованы былі. Таму Мікола Пенігін гэта выключная поста для нашай культуры, гэта чалавек, якому можна ставіць помнікі пры жыцці бу тое, што ён стварыў за апошнія дзесяцігоддзі ў беларускай драматургіі, э, тэатральным мастацтвам, менавіта тэатральным мастацтве, гэта, э, ну гэта ацэнкі, і гэта ўжо зробленая гісторыя. Вось тут ужо зробленае гісторыя, але і перспектыва, яшчэ шмат чаго зрабіць. Я, я перакананы, Купалаўцы вернуцца Купалаўскі. Не можа так быць, но ну, дабро яна ну, павінна перамогчы тэму.
0: Сочыці за тым, што яны робець зараз за гэтымі онлайн прэм'єры? Канешна,
1: шыра скажу, што мне душа баліць, я не паглядзеў тутэйшых на youtube канале я прызнаюся. Я узял перад сабой абавязык, даў сам сабе слова, што я пагляжу спектакль спіктакль але толькі на сцені Купалавская театра. Мы рыхтаваліся да гэтай прэм'еры мы вельми хацелі, каб яна была прэм'яркавана до 100 годзі Купалавская театра, Я вельмі хацеў ягу пабачыць. Я пераконваў Микалай Микалайчы, каб ён вернулся да гэтай темы. А, вы памятаеце, можка, хто садшыл за татором, была дэскусія, ён сумняваўся ці ставіць. нем мы шмат гутарылі, я казаў, што мені это зараз для беларусаў гэта вельмі важна. Вельмі важна сяпыць так. Ён малайчына, ён пагадзіўся. И... И я сказаў, не, я не буду глядзець па ютубе, я пагляжу ўжыв
0: Давайте памарам, дзень Паўла Латушка у 2025 годзе.
1: Мы ўсе думаем пра гэты дзень, калі мы вернемся ў Беларусі. Гэта могуць быць розныя варыянты. Гэта можа быць крытычны варыант, калі сапраўды ты вяртаешся ў Беларусі, разумееш, што силовы апарат, ён Денішча, ён будзе рабіць усё, каб знішыць тых, хто вяртаецца, вяртаецца і зразумела, што і адносных даменяў іншых варыянтаў не будзе, таму Uh, гэта трэба рабіць, я перакананы ў гэтым, але рабіць з цвярозай галавой. Uh, мы бачым прыклады з сучаснай гісторыі еўрапейскай, што па-розному гэта, ну не па-розному, а што хутчэйшым гэта заканчваецца. Uh, э шмат стае пытання, ці варта вернуцца і сесці ў турму. Ну, гэта ўчынак, я разумею, але З турмых, ці хтось з сённяшніх моих паплечнікаў можа паўплываць на тую сітуацыю, якая адбываецца ў Украіне. Ну, на жаль, давайце казаць, шыра не. Таму мой абавязак сёння пастарацца паўплываць на тое, каб гэты жудасны дзень як магалучэй скончыліся і вяртацца трэба з цвярозы галавой, рызыкаваць ну, згодны. Але ступені рызыкі павінна быць таксама, ну, цвярозы. А это может быть идеальный день, коли уже, понятно, можно вертаться больше-меньше спокойно. и Я сказал, что э, я не буду пить шампанское в этот день, потому что, ну, как бы, там, бегать, ну, я скажем так, просто отпочевать, да, бо в этот, в этот момент, в этот день треба исти и працавать, и отказность, что будет больше великая как... Ээ, сітуацыя ў Украіне не пайшла ў бок хаосу, дзе зорганізацыі, яна была, стабільная, нормальная, і людзі павінны верыць, што тыя, хто будзе кіраваць пасля Лукашэнкі краіны, яны хочаць для Беларусі самага найлепшага, хочаць стабільнасці, але стабільнасці ў свабодзе выказваць свой думкі, у правільна развіццё. У праві жыцця краіны, вось у гэтым стабільнасць, а не стабільнасць з закрытымі партамі, стабільнасць у тым, што ў турмах знаходзяцца людзі, да. Это не гэта не стабільнасць, гэта гэта дэзорганізацыя, гэта гэта хаўлт. Вось, таму будзе шмат працы. Я разумею ў гэты першы дзень асабліва.
0: Тобак ваш ідэальны дзень праз 5 гадоў у Новай Беларусі гэта дзень за працай на корысць Беларусі.
1: А, калі я буду патрэбны, я скажу так, калі будзе разумение с боку грамадства что я потребный буде, буду, буду бы я пройду спаюсь что та ты будут процовать упэнены что тады будут працовать, працовать демократычные институты идти буду я депутатом парламента те буду занимать некую посадувой уканавший улади те чтости іншая это все ж таки будет перед усим вырашать люди и коли будет такое за потрабование ну конечно нука не ну Куплю я сябі малінкі домік дзість ў Белаверскай пушчы і буду пісаць мемуары, як сёння з вами. Мы расказываем гэтай гісторыі пра тое, як быў той дзень Павла Тушкі, 14 жніўня 2020 года. І шмат-шмат яшчэ іншых дзён.
0: З вами быў падкаст праэкта «Кожны дзень». Чытайце хроніку беларускіх падзей на беларузделі.org да і падпісвайціся на нашыя соцсеткі ка першымі даведацца пра навіны праекту. Бо сюрпрызаў цікавасць будзе немала. добрага дня і да хуткай сустрэчы.